0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze serie wordt gemaakt vanuit de leergang Loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam en mijn naam is Japke Ebbingen. Een loopbaan is een verhaal, een cv is een verhaal... Het verhaal dat je over jezelf vertelt heeft invloed op je loopbaan. Hoe vertel je het verhaal over jezelf? Wat is hierin belangrijk en waarom eigenlijk? En hoe laat je een ander zijn haar verhaal vertellen... zodat het positief bijdraagt aan de richting die je wil gaan? Storytelling en de kracht van verhalen. Ik ga erover in gesprek met iemand die hier alles vanaf weet. Fouet Lakbier. Hij is storyteller, storytell coach en trainer, fotograaf en co-founder van de Shocking Group en bovenal een kolenkitter. Voor het welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ooit studeerde jij af in de ICT aan de HVA, um, maar fotografie, mensen en verhalen die passen je beter. Vertel, wat is jouw story?
1: Ja, um, ja. <laughs> Net in de voorbespreking zei ik al, ik ben lang van stof, maar la laten we lekker zoeken. Hoort heb... dat
0: bij een story, dat het, een, dat het lang wordt? Is dat, is dat een kenmerk al van storytelling? Ik, ik ben
1: slecht in het maken van keuzes. Een goede verhalenverteller maakt goede keuzes. In, uh, en die, die denkt na van, hé, hey, deze keuzes maak ik om jou mee te nemen door mijn verhaal. En soms uh, ben ik zo enthousiast, zoals nu, dat ik uh, alles tegelijk wil vertellen. Maar uh, ja, ik... Ik heb HAVO gedaan en uh, toen ik de HAVO deed, uh, toen was de IT in opkomst. En uh, ik kom uit een gezin met een uh, migratieverhaal vanuit Marokko. En uh, mijn vader zei altijd, je moet een vak leren. Dus toen ik eenmaal uh, een vak moest leren, heeft mijn vader me eigenlijk heel erg gestimuleerd om de IT in te gaan.
0: Want daar krijg je een baan in en dan kan je geld verdienen.
1: Easy money. En, uh, uh, en mijn vader had het goed, hè? want dit, dit is dus echt in 2007... Uh, toen wist niet iedereen dat uh, de IT de toekomst was, dat daar heel veel werk in zat. Maar hij had het echt goed. Alleen, ik had een grote liefde voor fotoboeken. Dus ik heb, uh, ik heb altijd een fascinatie gehad voor fotografie, dat ik naar foto's keek en allemaal verhalen voor me zag. En daarnaast was ik in heel veel dingen geïnteresseerd, maar niet geïnteresseerd in de IT. Maar ik was wel heel goed in wiskunde. En zodoende heb ik wel vrij snel een hele mooie carrière opgebouwd in die IT. En toen ik eenmaal werkte in die IT, ik ben vrij vroeg begonnen. Ik was namelijk 19 toen ik met een fulltime baan begon in die IT. En
0: toen was je ook al afgestudeerd?
1: Nee, ik heb de route ge gedaan van HAVO. Niet afgemaakt, want ik was een lastig kind. Na het mbo, daar heeft mijn vader me op ingeschreven. Via ja, het mbo heb ik een eerste baan gekregen, na laatste stage. En uh, vanaf mijn eerste baan bij L'Oreal in Hoofddorp, toen was ik dus 19... Uh, ging ik deeltijd bij jullie aan de slag. En uh, dat is een beetje de route die ik heb bewandeld. Maar toen ik eenmaal werkte en uh, een beetje centjes had... ging ik investeren in mijn passie. En mijn passie was in eerste instantie fotografie. Dus ik kocht een camera, struinde door de straat van Amsterdam... en uh, legde eigenlijk mijn gevoel vast in de vorm van, foto van fotografie. En wat begon als een hobby, werd op een gegeven moment echt een, uh, een vak... Uh, als autodidact. En door de fotografie ben ik eigenlijk uh, gestroomd in, uh, in, 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 enerzijds in... De culturele sector. En tegelijkertijd in, in, uh, ja, in, in een sociale sector, en voornamelijk buurtgericht. Dus eh, dat ik heel erg bewust werd van ongelijkheid in mijn buurt en uh, bepaalde vreemde kwesties, maar ook een stukje gentrificatie van mijn buurt. En en dat ik...
0: Zag je dat door het fotograferen? Wat voor soort dingen fotografeerde je?
1: Nee, in eerste instantie fotografeerde ik dus de straat van Amsterdam. Dus ik heb echt heel veel foto's gemaakt in de stad. Ik, ik was uh, gefascineerd door het proberen vast te leggen wat mijn gevoel uh, aangaf. Dus stel ik was verdrietig, dan probeerde ik dat kwijt te raken in de vorm van fotografie. En um, op een gegeven moment kreeg ik een kans om in de culturele sector foto's te maken. Namelijk het Amsterdamse Andalusisch Orkest uh, destijds, was de directeur Yassine Bouzaïd. Ondertussen de directeur van de Meervaart. Die zei tegen mij van... Hey, Voet, als je meer wilt leren over fotografie... kom onze shows vastleggen. En dan groei je met ons, mee, met ons mee. Want in een theater met lastig licht... is een hele goede plek om fotografie te leren. Maar door met hun mee te reizen... kwam ik ook in contact met de culturele sector. Ik, ik, destijds kwam ik nooit in het theater... of op andere plekken. En door, door die... Dans, uh, werd, ging, kwam er kwam een nieuwe wereld voor ja, je. ging een hele nieuwe wereld voor me open. Eigenlijk een wereld van uh, ver, uh, verhalen op een podium. Theater, uh, moderne dans, uh, uh, museale interesse. En uh, dat waren allemaal dingen die in mijn jeugd niet gestimuleerd zijn. Dat is echt allemaal... Uh, in de afgelopen tien jaar is dat eigenlijk ontstaan. En um, in die route kwam ik ook in contact met jongeren en besefte ik op een gegeven moment van... Hey, hoe komt het dat jongeren in West en Nieuw-West, in de omgeving waar ik ben opgegroeid... weinig in contact komen met, met hun creatieve kant? Hoe komt dat? Uh, ligt dat alleen maar aan, aan het stukje taboe binnen de families? Want het is vaak ook een taboe binnen de families. Of heeft dat ook gewoon te maken met dat ze geen toegang hebben... tot een stukje talentontwikkeling zoals je dat in Zuid wel hebt?
0: Ja, want even voor de luisteraar, ik heb je geïntroduceerd als de kolenkitter, want je vertelt daar vaak trots over als je dingen van jou uh, vindt en hoort dat je daar vandaan komt. Maar um, ja, voor wie het niet weet, dat is natuurlijk een wijk die in 2009 volgens mij is uitgeroepen tot uh, Vogelaarwijk en tot, um, nou, was grote probleemwijk waar veel uh, armoede, criminaliteit en ook lage CITO-scores. Dus dat is een beetje de... De wereld waar je je bewoog, klopt? En
1: tegelijkertijd een hele gezellige, warme volkswijk waar iedereen elkaar kent. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik ben opgegroeid in een dorpje in Amsterdam. Um, ja. ja, dus er
0: zijn ook daar weer zijn meerdere verhalen natuurlijk ja, precies. over te vertellen. Maar precies. Verhaal? Maar je kwam daar niet, misschien zeg je door taboe wat erop is... maar je kwam niet met de culturele sector of de creatieve kant minder snel in aanraking?
1: Niet. Ik, niet. Ik, ben, ik ben als kind niet. Uh, niet uh, misschien een keer naar de artist <laughs> of uh, met, met school uh, ja, naar zo'n jeugdvoorstelling, maar van huis uit niet. En dat had te maken met enerzijds: een, een prijskaartje van een theatervoorstelling is, is, uh, was voor ons duur en tegelijkertijd. Uh, was het dus ook een soort van... Ja, ik noem het taboe, maar het heeft eigenlijk uh, verschillende lagen. En uh, nu uh, een klein, 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 klein verhaaltje. Want ik heb jonge broertjes van elf. Ik heb vijf broertjes. Ik heb dus ben ook... jij, en jij bent de oudste? Ik ben de oudste. Ik ben zelf uh, vanaf volgende week 31. Ik ja? begin grijze haren te krijgen. Maar die broertjes van mij, uh, waar het vroeger voor mij heel lastig was... om met mijn ouders in uh, te praten, überhaupt over mijn liefde voor kunst en cultuur is het voor hun vanzelfsprekend. Mijn broertje, die de een schildert, de ander die danst. Het, het, is, het is nu een heel andere... Dus het heeft ook te maken met dat mijn ouders... in contact moesten komen met deze wereld. Ja. En ook moesten inzien van... Hey, het draagt zeker bij bij je ontwikkeling.
0: Hoe reageerden je ouders toen je van de ICT... de move maakte naar de meelculturele sector... met fotografie en verhalen?
1: Moeilijk. Mijn, uh, mijn, sterker nog, mijn, uh, mijn vader in elk geval... Die, uh, ja, die, die, als hij zijn vrienden zou... Als, hij, als jij hem zou vragen van... Hé, hey, wat doet je zoon? Zou hij zeggen, mijn zoon onderneemt. Hij gelooft niet echt dat hetgeen wat ik doe... Dat dat werk is. Dus ik vertel verhalen. Dat is, dat is mijn werk. Hè. Mijn werk draait om het vertellen, de kunst van het vertellen. Uh, uh, een hele grote kunst ook in Noord-Afrika. Dat noemen ze daar hekea. Maar uh, voor hem is dat niet per se een vak. Uh, hij vindt het best lastig dat je, dat je een vak hebt gestudeerd. Informatica. Een vak waar ook echt op dit moment veel vraag naar is. Maar dat je ervoor kiest om daar niks mee te doen. En dat je kiest voor iets wat je noemt passie. Hij noemt dat dan weer een hobby. Um, maar hij, uh, hij, waar hij wel trots op is... en dat, dat vind ik dan weer voldoende... Uh, is dat ik onderneem. En dat ik daar ook goed in ben. Dat ik goed ben in het ondernemen.
0: En dat het je lukt om, uh, ja, om je verhaal te leven. En dat ook uh, echt te doen. Hoe kwam je? je was nog, we waren nog even bij de fotografie in dat theater. Uh, waar je die jongeren zag... Hoe ben je toen zelf in aanraking gekomen met storytelling? Want dat is nog ja. weer een specifieke tak van sport.
1: Nou, enerzijds, storytelling heeft dus altijd in mij gezeten. Uh, ik, ik kom dus uit een amazigh familie Amazigh is een, uh, ja, een, een soort bevolkingsgroep uh, dat in, in heel Noor Noord-Afrika zit. Zo dus ook in Marokko. En... Uh, um, Binnen de hem zich, uh, heb je de traditie dat de vrouwen de verhalen vertellen. Zijn, ik, ik zeg altijd, het zijn eigenlijk de stamhoofden van, van, de, van, van de groepen. Dus zo ook mijn oma. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik als, als kleine jongen... dan op, op bezoek ging bij mijn oma in Lille, in het noorden van Frankrijk. En uh, dan zaten we daar met... Uh, zij heeft tien kinderen, zo, dus ze heeft ongeveer zestig kleinkinderen, al dan niet meer. En dan zaten we daar met z'n allen met het offerfeest in haar woonkamer. En dan vertelde zij verhalen op een manier... waardoor je met haar meeging naar, naar haar dorpje in Marokko, Tribia. En dat je zag hoe zij een winkeltje daar had. En ze verkocht dan hele kleine dingetjes. En zij had contact met iedereen. En zij hielp iedereen. En ze nam je zo mee dat je echt uh, voelde hoe het voor haar was... om daar te ondernemen.
0: Wauw, dus je uh, liep met haar mee daar door de straten ja, van het dorp.
1: Het is heel bizar om... om naar haar verhalen te hebben geluisterd. En later pas, toen ik uh, twintig was en zelf op reis ging naar Marokko, terugzag wat ze heeft verteld. En ik dacht, het, het klopt hey. ook. Ik, ik, ik snapte waar ze het over had. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid, opgevoed met de kunst van het vertellen. Het zit heel erg in mijn opvoeding. Dus. Maar uh, de trigger, dus het moment dat ik echt besefte van, hey, dit vind ik fascinerend, was bij Mesrap. Mesrap is, een, uh, is, een, ja, het is een, een verhalenhuis in Amsterdam op de Veemkade. dichtbij dicht bij Pakhuis de Zwijger. En uh, in de tijden voor corona uh, had je elke, elke vrijdag een verhalenvertelavond in het Engels. En dan stonden op het podium mensen uit Ghana, mensen uit uh, Iran, mensen uit Marokko, mensen uit Nederland. Whatever. En die nam je allemaal mee door hele persoonlijke verhalen. En Mesrab was, was voor mij een plek waarmee ik in contact kwam met heel veel manieren van denken. En als ik wegging uit de Mesrab had ik eigenlijk stof tot nadenken voor een hele week.
0: Wauw, en, en je had even bij je oma in de huiskamer gezeten.
1: Ja, en uh, Mesrab was dus voor mij wel, uh, dat is, daar ben ik, uh, ik denk, acht jaar terug voor het eerst geweest. Maar toen ik daar uh, luisterde naar verhalen en heel erg gefascineerd daar zat en niet meer daar was. Dus uh, fysiek was ik daar, maar mentaal was ik in heel veel, uh, op heel veel plekken geweest en heel veel dingen gevoeld. Dat, dat gevoel dat het met me deed, dat, dat was echt het moment dat ik besefte van hey, uh, enerzijds wil ik meer luisteren, maar ik wil dit ook kunnen.
0: Ik wil meer luisteren en ik wil dit ook kunnen. Wat raakte je zo in de verhalen? Want je zei ik had er wel voor een week stof tot nadenken. Wat voor soort stof tot nadenken kreeg ik? Hetgeen,
1: hetgeen wat mij raakte, maar ook uh, wat tot de dag van vandaag mijn uh, fascinatie is voor uh, het luisteren naar verhalen is dat iemand die heel ver van mij staat... in staat is om mij mee te nemen naar zijn of haar gevoel. Naar zijn of haar beleving. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat een atheist... iemand die uh, dus heel ver stond van mijn beleving... want ik ben islamitisch... Uh, die mij kon meenemen in waarom hij niet geloofde in God. En hoe dat bij hem uh, gebeurde. En, uh, en, en waarom niet. En hoe hij ook gegaan is van geloven naar niet geloven. En dat... Dat, dat, dat gevoel dat hij zo beschreef, dat was voor mij... Uh, ja, ik, ik, ik begreep hem. En, en ik kwam ook veel, uh, veel dichter bij hem. En nadat hij zijn verhaal had verteld, sprak ik hem dan in de pauze... en had ik een hele mooie band met hem. En dat, dat is de kracht van verhalen. Dat je dus in, in staat wordt gesteld om, om je te verplaatsen in iemand anders...
0: Te verplaatsen in een ander. En dan misschien terwijl je de wereld zo anders bekijkt of beleeft. En eigenlijk dan toch een enorme verbinding ja, ja. vindt en ontstaat. Ja. Hey, en dan besluit je dus. Dat, uh, dan besluit je hierin wil ik dus ook anderen meenemen. En dan richt je samen met je collega Samir Stichting Shocking op.
1: Ja, um, Stichting Shocking Groep uh, uh, is een stichting uh, wat in, in een aantal landen in Europa zit. Waaronder ook in Nederland. En wat wij uh, deden, want we zijn het wel aan het afbouwen op dit moment... is wij organiseerden uitwisselingsprojecten door heel Europa. En dat zijn we gaan doen omdat wij uh, zes jaar terug in Turkije... tijdens een uitwisselingsproject dachten van... Hey, het is een hele sterke manier om jonge mensen... die uh, bezig zijn met, uh, met hun identiteitsvorming... bezig zijn met hey, wie ben ik, waar sta ik uh, voor, waar ben ik sterk in... Uh, uh, om ze, Hebben jullie dat
0: een, toen in een soort van mesrapachtige vorm gegoten?
1: Nee, wat, wat daar gebeurde was... Wij waren met z'n tweeën daar, met een aantal andere jonge mensen uit Amsterdam. En, um, en toen wij daar eenmaal waren en dachten van... hé, hey, dit is een hele mooie vorm om in een veilige omgeving... jongeren een kans te geven om even uit hun bubbel te stappen... en eigenlijk te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Aan, ja, aan, aan dat stukje van, hé, hey, wie ben ik? Waar sta ik voor en hoe ga ik verder? En in lijn met dat stukje loonbaan, hè, de, wat je veel ziet... Uh, wat wij veel zien in Stadsdeel Nieuw-West, maar ook uh, in onze omgeving... is dat veel jonge mensen na hun hbo- wo-studie... Uh, als ze klaar zijn en uh, uit die bubbel van het studeren komen... staan ze op een soort kruispunt en denken ze van... oké, okay, wat moet ik nu? Ik weet nog steeds niet wie ik ben. En uh, eigenlijk hebben we daarop ingespeeld. We hebben dus ingespeeld op die, we noemen ze de in-betweeners. Dat zijn de uh, hbo'ers, de VO'ers, maar ook de mbo'ers die niet zitten in die studentenclubs, die niet zitten in, in die talentenclubs... ook niet zitten bij jeugdwerk, die zitten er tussen. Dat is een grote groep, dat zijn wij ook geweest. Ik heb de
0: in-betweeners. Dus in de in-betweeners in die, die hebben contact met school... Uh, en die, maar die weten het gewoon nog niet zo goed waar ze heen die, willen... wat de volgende stap wordt.
1: Die, die, die gaan echt makkelijk door hun studie. Helemaal niet ja, lastig. Ja, precies. Dus hebben... geen
0: probleem gevallen.
1: Maar... Gewoon easy. Maar die, die komen bijvoorbeeld niet in contact met... Vrijwilligerswerk, Die komen niet in contact met de culturele sector. Die komen niet in contact met dingetjes ernaast. Als zij klaar zijn met hun studie... hebben ze een cv waar hun opleiding op staat. En nu moeten ze verder.
0: Maar ze weten niet wat er allemaal nog meer in nee. de wereld te koop is. Nee. Eigenlijk en... dat je kan, kan je het zo zeggen. Wat hebben jullie voor die doelgroep, deze in-betweeners... wat deden jullie voor hun?
1: Ja, best veel... Uh, maar in een notendop, uh, wat wij vanuit die stichting voor ze deden, was uitwisselingsprojecten organiseren, waarin ze een kans kregen om even uit die bubbel te stappen, in contact te komen met zichzelf, in een, in een veilige omgeving, buiten, buiten je eigen bubbel. En waar organiseerden jullie dat dan? Door heel Europa. Dus we hebben projecten georganiseerd in Estland, in Engeland, in Spanje, Italië. We, we, we hebben heel Europa gezien. En we deden dat met een netwerk van organisaties die hetzelfde herkenden in hun eigen land. Dus uh, het is allemaal begonnen in Tallinn, in, in, in een stad in Estland... waar een Russische minderheid uh, met een soortgelijke uitdagingen struggelt. En we merkten doordat, doordat je jongeren met like-minded jongeren in contact uh, bracht. En ze even, zeg maar, een, uh, ja, jij weet waarschijnlijk veel meer over de comfortzone dan ik... Maar ik zeg altijd, als je die comfortzone een beetje uitrekt... En, dan weer, en je brengt ze dan weer terug, ze hebben geproefd hoe, ja, het, hoe het
0: is. Dus in comfort, maar wel even ja, de wereld iets groter laten worden.
1: Daar hebben ze getriggerd. En dat triggeren, daar spelen we mee. En als je ze, wij triggeren ze dus om na te denken, om te voelen. En als ze terugkomen, is er een soort honger. Een honger om ja, toch, toch verder te kijken dan alleen even snel een baan. En helaas is vaak snel een baan een baan onder niveau. Omdat je, omdat je dan... Toch genoegen neemt met even iets snels. Omdat je denkt van ja, dat is de meest logische stap na een opleiding.
0: En, en dus ook dus nadenken, iemand gaan uitnodigen. En wat is er nou echt belangrijk voor je? En wat doet er nu echt toe? Want, ja. uh, want die even snelle baan, die had jij natuurlijk nu zo gehad in de ICT. Maar, maar jij hebt het op een andere manier bijvoorbeeld zelf uh, vormgegeven.
1: Ik heb, ik heb echt gekozen voor, uh, voor de uh, niet vanzelfsprekende route. Die voor mij heel erg gaat over leren door te doen. Ik geloof dat we echt veel meer kunnen dan, dan alleen die studie. En uh, ik ben denk ik een levende bewijs. Ik ben nu uh, zes jaar aan het nou, Vijf jaar eigenlijk. Vijf jaar. Ja, vijf ondernemen. jaar ondernemen. En ik zit in een sector die ik echt mijn eigen heb gemaakt. Dus ik zit in de sociaal-culturele sector. Ik ken het culturele veld helemaal in Amsterdam. Maar ook het sociale veld in Staseel West en Nieuw-West. En ik ben in staat om. Ja, eigenlijk. Waar ik me nu begeef is. Ik ben in staat om. Als ik zie dat er een kans ligt. Dus die, die herken ik ook. Dan kan ik erop anticiperen. Ja. En dat gaat dus over van, hey, uh, bijvoorbeeld... in mijn buurt zie ik een kans over talentontwikkeling. Hè? Dat stukje waar we het net even over hadden. Ik ben nu in staat om een project te initiëren... waar ik eigenlijk daar gewoon iets voor doe. En,
0: en als ik dan even... Sorry dat ik je onderbreek... maar dus vanuit die stichting, um, de stichting, die, uh, de shogging group die jullie hebben opgericht... Zeg je, is het eigenlijk nu verder geëvolueerd?
1: Ja. Eigenlijk en, uh, ze... en,
0: wat, en wat doe je dan nu op dit moment voor de luisteraar?
1: <laughs> wat een intro. Concreet, uh, ik vertel verhalen in de basis. Dus ik vertel verhalen, voornamelijk persoonlijke verhalen. Maar ik haal ook veel inspiratie uit uh, 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 volksverhalen uit het noorden van Marokko. Daarnaast uh, train ik mensen in de kunst van het vertellen. Dus dat, dat gaat heel erg over heel, heel specifiek trainingen. Korte trainingen, lange trainingen. Maar hetgeen wat ik het meeste doe is het werken met toegepaste storytelling, applied storytelling. Dat gaat heel erg over het gebruiken van storytelling om een bepaalde ontwikkeling teweeg te brengen. Dat gaat over sociale impact, dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. Dat is best wel breed. Het is ook niet yes. in één woord te vatten.
0: Precies. Laten we daarop inspelen. Uh, het is niet in één woord te vatten. Dus ja, zou je het kunnen proberen? We, we luisteren nu, uh, nou, we zijn al even in gesprek en we luisteren al de uh, hele tijd naar wat storytelling Storytelling eigenlijk is, dus we horen het al, maar is er een definitie voor wat storytelling is?
1: Ja, mijn definitie voor storytelling is dat je door middel van het vertellen van een verhaal uh, mensen in staat stelt om mee te gaan in hetgeen wat er in jouw hoofd afspeelt. Dus uh, dat, dat gaat heel erg over gecontroleerd mensen meenemen, dus bewust mensen meenemen door je verhaal. Dus ik maak bewust bepaalde keuzes. Waarmee ik jou bewust meeneem naar uh, hetgeen wat er door mijn hoofd gaat en mijn gevoel gaat. Dus het is niet zo dat ik klakkeloos vertel en, en jou een uh, verhaal voorschotel. Maar het gaat echt over nadenken van hey, hoe zorg ik ervoor dat jij echt begrijpt wat ik jou probeer wat te vertellen. ik beleef, Dus dat is heel gecontroleerd. Een klein voorbeeld is bijvoorbeeld een opzomming. Stel ik vertel een verhaal vanuit nu vanuit deze passie van dit gesprek... dan kan ik een opsomming maken van misschien vijf dingen. Maar dan besef ik ook niet... dat jullie mij als luisteraars kwijt zijn. Omdat je maar in staat bent om een opsomming van waarschijnlijk drie dingen te volgen. Maar als ik als verteller vertel... dan denk ik over dit soort dingen. Dan denk ik na van... Hey, hoe zorg ik ervoor dat ik... De drie. Dat datgene
0: wat ik echt wil, dat gehoord wordt. Ja. Dat dat ook al gehoord wordt. En dit soort dingen zijn natuurlijk essentieel voor mensen die hun loopbaan willen vormgeven. Of mensen die um, hun cv sterk willen maken. Of in een sollicitatiegesprek goed over willen komen. Of op andere plekken. Wat is het belang volgens jou van storytelling? Uh,
1: het belang, en dan echt, echt specifiek in lijn met dat stukje loopbaan. is Dat je iemand in staat stelt om uh, mee te gaan door jouw... Door jouw uh, ideeën, door jouw uh, verhalen. En dat gaat dus heel erg over, uh, als we het hebben over uh, het solliciteren bijvoorbeeld. Als ik nu solliciteer uh, en uh, met, met de kennis die ik nu heb, ben ik in staat om met heel veel rust iemand echt mee te nemen naar een, een moment die echt iets vertelt over hetgeen waar ik dan op solliciteer. En dat, dat doe ik dan door het zo te vertellen dat, dat de structuur van het verhaal goed klopt. Dat, dat ik beelden bij diegene losmaak, zodat diegene het voelt. Maar ook dat ik het zo vertel, dat het niet alleen een, een persoonlijk, een heel emotioneel verhaal is, maar ook een bepaalde universele waarde heeft, waar diegene eigenlijk op kan inklikken. Ja. Uh, en het is uh, mooi,
0: voor de luisteraar zal ik even nog dit kracht bijzetten. Terwijl wat hier staat te vertellen, heel uh, gepassioneerd, wrijf je heel vaak ook met je hand over je borst ja. en heb je veel <laughs> vingergevoel. Dat kunnen we nu niet zien, maar dat geeft wel iets aan over... Oh, hè, het belang van het gevoel overbrengen en, ja. het, uh, en de intensiteit ervan. Uh, storytelling Center, die schrijf, beschrijft, en die noemde jij ook al even... beschrijft drie elementen waar storytelling op inspeelt. Social impact, sociale impact, connection, verbinding en personal growth. Persoonlijke groei. Zijn dit de elementen voor jou?
1: Dat zijn de elementen waar we op focussen. Storytelling Center is een van de organisaties waar ik veel mee werk. En zij zijn een soort... Kennisinstituut. Dus zij, zij zijn ook veel met de Hogeschool van Amsterdam samen, veel bezig met uh, eigenlijk het ontwikkelen van methodes en uh, eigenlijk het steeds verder ontwikkelen van storytelling. En, en, en ja. En uh, en dat zijn de drie pilaren waar ze hun projecten uh, project eigenlijk onder. Uh, zijn dat ze
0: ook? Voel jij? Of zijn er nog meer pilaren?
1: Nee, ik denk ik denk ik kan me wel heel goed vinden in uh, in, uh, in, in de focus.
0: En um, misschien kunnen we even kijken. Hoe, hoe doe je dat dan? Dus dat meer onder de loep nemen. Op welke manier draagt storytelling bij aan die, aan die social impact, aan die connectie en aan die persoonlijke groei?
1: Nou, mag ik hem eerst insteken vanuit persoonlijke groei? En dan ja. heel erg persoonlijk. Ja. En dan ook heel erg vanuit, ook vanuit dat stukje loopbaancoaching. Waar storytelling mij tot de dag van vandaag heel erg mee helpt, is het ordenen van mijn gedachten. Dus uh, het heeft me heel erg geleerd hoe ik structuur aanbreng... in hetgeen wat ik vertel. Dus ik ben normaal gesproken. Ik ben iemand die heel erg in, in zijn hoge energie zit. En uh, ik kan, ik zei het al aan het begin, ik ben langdradig omdat ik snel geneigd ben om te vliegen van de ene kant naar de andere kant. En
0: tegelijkertijd hang ik ook aan je lip. Want we gaan natuurlijk al ver over onze tijd heen. Maar het is gehard. <lacht> ik, ik vind het fantastisch om naar je te luisteren. Dus dat, uh...
1: Maar storytelling heeft mij dus eigenlijk geleerd... om heel erg na te denken over... Hey, als je iemand wilt meenemen door jouw verhaal, dan, dan heeft diegene een bepaalde structuur nodig. Een bepaalde opbouw. En ook een, uh, het zijn hele kleine elementen. en uh, Iets wat echt uh, in de storytelling heel belangrijk is, is bijvoorbeeld als ik iets introduceer. Dan moet ik dat uh, ook gebruiken in mijn verhaal. Dus je gaat niet zomaar dingen introduceren in je verhaal en het dan ook daarbij laten. Uh, en een ander ding wat, wat, wat heel erg uh, een rol speelt in, in storytelling is dat je nadenkt over van, hé, hey, hoe vertel ik het op zo'n manier... dat de ander niet verdrinkt in mijn verhaal? En sinds ik daar echt over nadenk, is het eigenlijk iets... hetgeen wat er bij mij veel gebeurd is... ik neem drie stappen terug in een gesprek, neem het in me op... en dan reageer ik. Maar ook eh, persoonlijk, dus als ik, als, ik, als ik alleen thuis zit... en ik ben bezig bijvoorbeeld met, hé, hey, wat, wat is dat verhaal... dat ik straks ga vertellen of waar, gaat het, waar ik, ga ik heen uh, is het eerste waar ik, waar ik veel mee doe. Is dat stukje structuur aanbrengen. In mijn, uh, in mijn hoofd. En, en eigenlijk
0: ook bij jezelf als het ware naar binnen gaan. Hey, wat heb ik daarvoor nodig? Of wat ja. voor voorbeelden ja. kan ik bij mezelf uh, vinden? En wat ik je ook steeds zie doen. Ook nu hier in de studio. Is heel goed contact maken met hoe je zelf in je lijf zit. En ja. We begonnen voor de uitzending, zei je, ik zit niet goed op deze kruk. Ik, uh, ik voel me vastzitten, ik kan niet bewegen ik heb, uh, en ik heb geen lucht. En, en dus dat soort elementen neem je mee in je voorbereiding op je verhaal.
1: Ja, de elementen waar ik veel, veel mee bezig ben, inderdaad, is, is als ik, uh, uh, zelfs in dit gesprek inderdaad, maar in het algemeen begin ik altijd met, met, met het stukje van, nee ja, een stukje veiligheid. Zelfs in een gesprek waar ik uh, uh, dus niet de leiding heb, zoek ik naar veiligheid. En veiligheid gaat voor mij heel erg over begrijpen welke ruimte we met elkaar aangaan. En als ik de leiding heb, gaat het ook over het stukje kwetsbaarheid wat ik geef. Ik geloof dat je kwetsbaarheid kun je uh, vanuit mijn beleving kun je dat zetten in een soort van level systeem. Hè? Van een beetje kwetsbaar tot heel kwetsbaar. En de ruimte die ik geef, die, uh, dat is de ruimte die ik geef aan degene die met mij het gesprek voert. En uh, dat is ook gelijk de, de vorm die ik gebruik om iemand mee te nemen door, door een bepaald gesprek. Dus stel, ik zou jou begeleiden. Dan zou ik beginnen met hele persoonlijke verhalen over mijn loopbaan, over mijn uh, routes, over mijn, uh, de momenten waar ik ben vastgelopen. En door de voorbeelden die ik je geef, de persoonlijke voorbeelden die ik je geef... Geef ik jou ook ruimte om in te stappen? En dat, dat gaat heel erg over. Je herkent je ergens in. Maar je voelt ook van. Hé, hey, die voelt. Die geeft me een bepaalde ruimte. Het gaat over een stukje kwetsbaarheid. Maar ook een stukje veiligheid. En...
0: Want doordat jij kwetsbaar bent. mag de ander ook kwetsbaar zijn. En door, ja. daardoor mag je ook iets meer van jezelf laten zien. De, uh, veel, er is een keer onder studenten op de HVA. is er een onderzoek gedaan. van wat zouden jullie het liefste hè, nog willen van docenten of anders. En. Uh, een hele grote vraag en wens van studenten was... dat we iets meer weten van de docent. Gewoon wie staat daar voor de klats? Het gaat niet eens per se over kwetsbaarheid... maar dan iets van jezelf.
1: Ja, ik kan, uh, ik, ik kan me daar zeker in vinden. En ook, uh, het beklijft ook meer als ik een, een, persoonlijke, uh, een iets persoonlijkere relatie heb met, ja. met een... Uh...
0: Maar je zegt natuurlijk iets prachtigs ook. Welke ruimte... en daarmee bepaal je welke ruimte er tussen ons is. En wel, maar dan moet je daarmee dus ook heel goed voelen, welke ruimte jij in jezelf hebt.
1: Ja, ja je moet um, heel goed in contact staan met jezelf. En, uh, ik, ja, bij... en
0: hoe doe je dat? En dit is het verhaal van jou, maar als je nu uh, hey, je hebt ook veel, je hebt laatst een, een project gedaan in Amsterdam uh, Nieuw-West op een school. En daar um, op die school mensen hun eigen verhaal laten vertellen. En wat zie je daar gebeuren? Hoe creëer je dat bij bij de ander.
1: Ja, wat ik, wat ik in, in dat soort situaties doe. is in, uh, Ik begin dus met, met een stukje uh, uh, la, het creëren van een veilige omgeving. En daar, wat, ik daar, wat, wat ik belangrijk vind in die fase van een workshop of training. Is dat ik, dat ik snap met welke verwachtingen de, de, de anderen zitten in de ruimte. Maar ook dat ik deel met welke verwachtingen ik hier zit. Dus dat gaat heel erg over... Het delen van verwachtingen, het contact maken met elkaar. We noemen dat de fase van teambuilding en trust. Als je eenmaal daar doorheen bent, begin ik vaak, en dat is mijn gevoel, we hebben het dan over storytelling. Maar storytelling is de afgelopen jaren in zoveel verschillende manieren gebruikt, dat storytelling ook een woord is dat niks meer zegt. Dus ik geef eigenlijk de storytelling opnieuw een definitie en dat doe ik altijd met een persoonlijk verhaal. En dat bedenk ik niet vooraf. Mijn, mijn persoonlijke aanpak is... ik bedenk dat nooit vooraf. Ik voel het echt heel erg aan in die ruimte. Als ik in een ruimte zit... dan voel ik van... hey, uh, kan ik hier bijvoorbeeld een verhaal vertellen... over mijn religieuze zoektocht? Of wil ik een verhaal vertellen over de dag... dat ik bij uh, het Sheraton Hotel werkte... en echt een domper heb gemaakt? Het, het is echt op gevoel. En ik, ik geloof heel erg in mijn gevoel. Dus dat is hetgeen waar ik het meest op vertrouw. Heel erg dat gevoel. En als ik eenmaal een persoonlijk verhaal heb verteld dan gebruik ik dat om, om samen te proberen te begrijpen van... hé, hey, wat deed dat met je? Wat was hetgeen wat ik deed? Waardoor je heel erg meeging in mijn verhaal. En uh, op basis van dat verhaal neem ik ze dan mee in drie dingen. In hoe geef je structuur aan een verhaal? En dat is echt... Uh, uh, het is gebaseerd op de hero's journey van Joseph Campbell. Het is een, uh, het is een best wel ingewikkelde methode om uit te leggen. Maar wij hebben hem teruggebracht naar iets heel simpels. Naar geef een verhaal een begin... En dan werk toe naar een eind. Als je een verhaal vertelt, weet waar je naartoe vertelt. Naar het eind. En in het verhaal, begin met context. En als je eenmaal context hebt gegeven... en het verhaal ook echt begint. Dus als je, als je de, de middelen hebt gegeven om het verhaal te kunnen begrijpen... zorg ervoor dat je de spanning strak houdt. Dat gaat dus heel erg over... neem ze ergens in mee. Dus een, bijvoorbeeld dat, dat, de, de reis. Maar zo, zoek ook naar manieren om die aandacht vast te houden. Dat doe je door het spannend te maken. Dus bijvoorbeeld... Door bepaalde dingen groter te maken. Door, het, gaat dus, het is een spel. En ik, Een verhalenverteller. Die, die, die schrijft dit niet helemaal uit. En die staat hier gewoon iets voor te dragen. Nee een verhalenverteller. Die kijkt jou aan. En die kijkt hoe jij luistert. Die probeert te volgen hoe jij luistert. En het moment dat diegene ziet dat jij aangaat. Dan geeft hij je ruimte om daarop aan te gaan. Wanneer hij een vraagteken in je ogen ziet. Dan geeft hij je ruimte om dat te, te beantwoorden. Of, of zelfs een vraag te stellen. Het is een. Het is een gesprek. Het verhaal gebeurt in het midden. Ja, het het
0: is... ver, het geba... prachtig. Het verhaal gebeurt in het midden en de, de verteller kijkt hoe de luisteraar luistert.
1: Ja, en, en uiteindelijk werk je toe naar het eind. En aan het eind is je doel, het enige doel dat je hebt, is het stukje moraal, het stukje conclusie, hetgeen wat je hebt bedacht aan het begin, dat je wilt droppen aan het eind. Dat moet je bewerkstelligen in dat stukje verhaal, in die reis die je vertelt. De reis die je, waarin je de luisteraar meeneemt. En that's it. Dat stukje structuur leg ik ze dus op die manier uit... op basis van een persoonlijke verhaal. Het tweede ding wat ik altijd uitleg... is beeldend vertellen. De kracht van iemand meenemen in jouw beeld. En wat dat ook met je doet. En, dat, en hoe ik dat doe is altijd vragen door... wat deed het met je toen je voelde wat ik voelde? Toen je mijn auto rookt? Toen je zag hoe die auto eruit zag? En dat stukje herkenning... dat, dat maakt een bepaalde chemie bij iemand los... En, en doordat je dat voor je ziet... ontstaat er een diepere verbinding. Maar dat kunnen ze vaak zelf beantwoorden. Maar het moment dat ze dat beantwoorden... snappen ze gelijk de essentie. Snappen ze gelijk waarom het zo krachtig is... als je beeldend vertelt.
0: En ik kan me ook voorstellen, zoals je het zegt... van ik begin dus altijd met een eigen verhaal. Een verhaal wat ik nooit van tevoren bedenk. Maar wat in het moment ontstaat... met die regels van structuur... en het spel in de context... en een eind waar je weet... van dat punt wil ik maken... Um, maar je, um, je door jouw verhaal te vertellen, check je eigenlijk wat doet het bij jou. En dan ontstaan er, kan ik me zo voorstellen, afhankelijk van hoeveel mensen je voor je hebt, weer zoveel verschillende verhalen. Want bij de een raakt er iets aan dat. Altijd. Bij de ander raakt er iets aan dat. Altijd. Ja, altijd.
1: Altijd. Als we, dat, dat, is, dat is magie van hetgeen wat ik doe. Waarom ik het nu ook ondertussen vijf jaar doe en uh, nog altijd blijf doen. Uh, en uh, in het begin zie dat ze denken van, hey, wat kom je hier doen? Ik, ik heb geen verhaal. En aan het eind dat ik wegga en dat ze echt soms met tranen, soms aan het knuffelen, maar soms ook dat ze in een cirkel zitten en denken van, oh, heb ik nu net een verhaal verteld? Oh, dat ze naar huis gaan en denken, van, eh, ik, ja. heb, ik heb een verhaal. En ze ja, hebben geluisterd. dus het is
0: ook niet dat jouw verhaal zo intimiderend of indrukwekkend is, maar dat mensen hun eigen verhaal daardoor
1: uh, dat, dat hebben triggeren. ontdekt. Dat is eigenlijk waar ik... Uh, en meestal, nou eigenlijk altijd, op het moment dat je een verhaal geeft en ze met die hele simpele tools stimuleert om hun verhaal ook te vertellen en ze eenmaal beginnen met het maken van een verhaal, dat doen ze vaak in de vorm van een mindmap en dan gaan ze terug naar een herinnering. Ik, ik speel vaak met het persoonlijke verhaal. Dan zie je ze heel snel, ja, uh, uh, helemaal open uh, open gaan en, uh, en het is echt een stukje magie die ik en, en
0: wat levert het dat op voor de persoonlijke groei om hem daar even naar terug te koppelen?
1: Om de long run, hè, Dus zijn, uh, als ik kijk naar, naar mensen die die bijvoorbeeld die ik in 2018 heb getraind, die ik nu nog volg, wat ik uh, vooral zie is, is een stukje zelfvertrouwen. En een stukje van, hé, hey, mijn verhaal mag er zijn. En dat, dat vind ik de grootste winst. Dat je, en dat,
0: dat het verhaal er mag zijn en dat de identiteit is versterkt. Ja, en en dat, dat mensen meer durven
1: te doen. Uh, een voorbeeld in, uh, in de Balkan is uh, in 2019 hebben we daar een project gedaan. En uh, dat is een project voor jongeren uit een LHBT-omgeving die daar hun verhaal niet kunnen vertellen. En uh, ze, uh, destijds zeiden ze allemaal, oh ja, we hebben geen verhaal. En ondertussen hebben ze een podcastserie die ze draaien met dat verhaal. Dat ze verhalen vertellen en mensen ook echt in staat stellen om zich te verplaatsen in hun verhaal. Dat, dat zie ik als een, maar dat is weer een groot succes. Maar als ik hem heel klein maak, is het vaak alleen al dat gevoel van... hé, hey, iemand heeft naar me geluisterd en ik heb ook echt iemand in staat gesteld om mij te volgen. Dat, dat idee van volg mij in mijn verhaal, dat is al, alleen al een hele grote winst. In het algemeen gaat het heel erg over van... Hey ja, wie je ook bent en hoe je ook staat in het leven, uh, welk leven je ook leeft, dat ja. verhaal dat je leeft, dat mag er zijn.
0: En dus, dus zo klein, eigenlijk zeg je. Het is superklein. heel klein en ja. super klein. Je eigen individuele verhaal en als dat er mag zijn. Eén uh, laatste vraag en je hebt hem eigenlijk al beantwoord, maar ik wil hem voor de luisteraar. Ik heb een, een um, aflevering gemaakt met Adassa Kruidhoff, psycholoog over acceptance en commitment therapy. En daar is een hele belangrijke component, is context. En het gaat om het vergroten van je psychologische flexibiliteit. En door jezelf te zien in verschillende contexten... krijg je als mens meer ruimte. Waar ik soms een kleine angst... ik ben heel fan van storytelling... maar waar ik soms een kleine angst heb... wat als je mensen te veel leert... een vast verhaal over zichzelf te vertellen. Want in coaching gaat het juist om... dat je je patroon doorbreekt. Um, en als je dan... Ja, een nieuw verhaal kan misschien even werken... maar er moet ook evolutie zijn in je verhaal. Denk even aan mijn eigen verhaal. Hè. Ik ben niet slim genoeg. Ik kan geen medicijnen studeren... want ik, uh, ik ben niet goed in wiskunde en scheikunde en dat soort dingen. En dat zet ik dan vast. Maar en dan, ga je, te... leven, en dan ga je dat leven. En dan ga ja, je ja,
1: dat leven. Dat is inderdaad een valkuil. Ja. 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 Nee... Ja, dat is een heel, heel goed punt allereerst die, die je maakt. En uh, uh, inderdaad, als je een verhaal te veel vertelt... dan ga je er op een gegeven moment alleen in dat verhaal geloven... of alleen maar in dat verhaal blijven hangen. Dat is een, een valkuil, een, een hele grote valkuil. Um, Waar ik heel, uh, heel erg op inspeel met de, met de trainingen en workshops die ik geef... is heel erg van uh, het verhaal, welk verhaal je ook hebt, dat verhaal mag er zijn. En uh, juist, juist dat een verhaal verandert, een, een verhaal dat je in het moment vertelt... vind ik het meest krachtige verhaal dat er is. Dus niet dat gemaakte verhaal, dat verhaal dat je inderdaad in, uh, vasthoudt... Uh, of het stukje sensatieverhaal hè, met alleen maar grote thema's. Ik probeer altijd te gaan naar... Uh, ik, kan, ik kan een verhaal vertellen van mijn ochtendritueel vandaag. Dat mijn fiets, fiets me in de steek heeft gelaten en nu uh, met een nieuwe slot ergens ligt. En dat daar een heel, uh, een heel mooi verhaal aan vast en, uh, en ik probeer eigenlijk in, in de sessies die ik doe, probeer ik heel erg te laten zien dat daar een stukje magie in zit. Dat je niet hoeft te gaan naar dat hele grote verhaal, waar je ook jezelf in kwijt kunt raken. Dus mijn identiteit is dit: dat je een heel Ik
0: ben altijd sociaal, een heel ik groot, ben altijd enthousiast. Ik ben. Nou ja, ja of dat ik je vastklampt
1: aan een kader. Maar ja. juist dat je durft te vertellen over je onzekerheid. Durft te vertellen over je zoektocht. De manier die ik. Nou, kijk, ik heb niet zo'n sterke. Uh, uh, <laughs> een, een sterke. Uh, antwoord op dit moment, zoals de, de, de psycholoog waar je het net over had. Maar uh, wat ik hierop kan zeggen is één, ik ben er, me er bewust van. Het is ook voorgekomen dat, dat ik heb gezien dat mensen heel erg vasthangen aan zo'n verhaal. Van hé, ik ben gediscrimineerd en daarom uh, heb ik nooit een baan gekregen. En daar heel erg in blijven draaien en draaien en draaien. En elke keer als ze een kans krijgen om weer een verhaal te vertellen, gaat het alleen maar daarover. Het is een valkuil. Um, maar in de sessies die ik, die ik geef probeer ik vaak uh, ze te sturen naar uh, een stukje kracht in, in datgene wat je op dit moment, wat, wat er nu ja, in dus jou gebeurt. Ja, hier
0: en nu is heel erg belangrijk. Is voor, is voor wat mij... voel je in het moment? En is het dan nou, eigenlijk, doe je dus ook een soort check, is het voor mij in het moment nog waar? Ja. Uh, vooral natuurlijk dan de dingen, ja, is het heel erg waar dat het heel erg is dat je fiets daar staat? Of is het eigenlijk wel een grappig verhaal? Of heeft het, nou ja, ja. De, daar kan je verschillende kanten mee op. Dus zorg dat je ook blijft loskomen van je verhaal. En, dat je, en, en wat jij daarvoor gebruikt, is uh, blijf in, die, uh, in het moment en goed contact maken. En dan blijf je dus steeds oog houden voor die ruimte, die tussenruimte tussen de mensen waar het verhaal uh, ontstaat. Um, als loopbaanbegeleiders hiermee aan de slag willen met loopbaanstoring, wat is het eerste advies? Of hebben we, dat, hebben we dat dan eigenlijk net gehoord, het eerste advies?
1: Ik denk dat het grootste advies is, als loopbaancoach ben je bezig met luisteren en Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je echt, echt luistert. Want verhaal, we hebben het net heel veel gehad over het vertellen... maar verhalen vertellen gaat heel erg over het luisteren en het vertellen. Ik kan niet een verteller zijn als ik geen luisteraar heb. Dus die, die uitwisseling is heel belangrijk. En als je dan, dan iemand wilt begeleiden in, in het vertellen van zijn of haar verhaal... gaat het heel erg over enerzijds diegene het gevoel geven van hey, dat verhaal dat je hebt mag er zijn. En uh, focus op structuur... Beeldend vertellen en het maken van contact. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waar ik ook focus als ik met iemand werk.
0: Focus op structuur.
1: Beeldend vertellen.
0: Beeldend vertellen. En contact. En contact. Ja. En dat contact, dat is dus uh, over je eigen verhaal, maar dat gaat dus ook ontzettend. Want daar begon je mee met heel goed luisteren, ja. <laughs> zien luisteren of, of en je verhaal luisteren anticiperen. En volgen en daarop anticiperen. Prachtig. Als mensen meer willen weten over storytelling, waar kunnen ze dan op zoek?
1: Ja, dus de organisatie waar ik veel mee werk heet Storytelling Center. De, 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 dus zoek ons op uh, de, de bekende kanalen. En mijn naam is dus Voet Lakbier. En uh, je mag mij een bericht sturen op LinkedIn of op Facebook of op Instagram. De bekende kanalen. En als je me wilt mailen, kun je me vinden op voet.lakbier.nl
0: Yes. Dit was de Loopbaancoach. Ik dank Fouad voor al jouw verhalen. En de wijze waarop je ons alle uitnodigt en ondersteunt om ons eigen verhaal te vinden en vorm te geven. De Loopbaancoach is te vinden in iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website www.hva.nl slash loopbaancoaching. Als je een waardering achterlaat in iTunes, wordt deze podcast voor iedereen steeds makkelijker te vinden. Ook zijn we te volgen op Instagram, de Lopencoach. Zeg het voort. Leuk dat je luistert.